1: Falter Radio, der Podcast mit Raimund Löw.
2: Sehr herzlich willkommen im Falterradio. Bellingcat, das ist ein Name, der ist auch vielen in der Medienbranche nicht wirklich bekannt. Dabei handelt es sich wahrscheinlich um die zurzeit wichtigste internationale Medienorganisation für investigativen Journalismus. Bellingcat ist vielleicht mit Wikileaks zu vergleichen, der Organisation, die einst von Julian Assange gegründet wurde. Die Recherche-Teams von Bellingcat nehmen sich vor allem die mächtige russische Regierung vor und haben den russischen Geheimdienst im Fall Nawalny bloßgestellt. Bellingcat hat den syrischen Diktator Assad überführt, der krassen Lügen beim Giftgaseinsatz gegen Zivilisten und sie haben noch vieles vor. In dieser Episode hören Sie Bellingcat Gründer Elliot Higgins aus Leicester in Großbritannien und sie hören, Bellingcat-Mitarbeiter Christo Grozev, der in Wien arbeitet, und der berichtet, wie seine Recherchen zu den Aktivitäten des russischen Geheimdienstes laufen. Diese Episode verdanke ich der Zusammenarbeit mit dem Bruno Kreisky Forum, das Bellingcat Gründer Eliot Higgins zu Gast hatte, und der Zusammenarbeit mit dem Presseclub Concordia und dem Forum für Journalismus und Medien. In Wien, das ist eine journalistische Fortbildungseinrichtung, dort war Bellingcat-Mitarbeiter Christo grossef in einem Online-Gespräch äh, zu Gast, das in der internationalen Medienwelt Aufsehen erregt hat. Aber zuerst äh, frage ich in London äh, Tessa Schischkowitz, London-Korrespondentin. Aber zuerst spreche ich in London mit London-Korrespondentin Tessa Schischkowitz. Hallo. Ja, hallo. Warum? Deshalb ist Bellingcat so wichtig. Die New York Times, die kennt man, die deckt manchmal vieles auf. Wikileaks ist auch weltbekannt geworden durch Julian Assange, der deshalb im Gefängnis sitzt, was ein Skandal ist. Wo steht da Bellingcat zwischen New York Times und Wikileaks?
1: Bellingcat ist ja entstanden als quasi eine Ein-Mann-Operation von Elliot Higgins während des arabischen Frühlings, wo der sich gedacht hat, wieso laden alle möglichen Leute äh, Videos von den Kämpfen, Siegen und Niederlagen hoch, werden dann zum Beispiel auf der Guardian-Webseite äh, auch gezeigt und man kann, konnte sich nie so ganz sicher sein, was da eigentlich gezeigt wird, weil das ein, ein neues Medium war, das Internet-Video-Hochladen. Spiel wurde ja auch von allen Seiten verwendet dann, um ihre Positionen äh, zu, ähm, zu auszubauen sozusagen. Ja, Das wurde sofort auch eine ideologische Sache. Und die Frage war, wer verifiziert das eigentlich? Und dem Higgins, der saß in Leicester an seinem Küchentisch und hat in seiner Freizeit angefangen, sich damit zu beschäftigen, wie man das verifizieren kann. Und das ist eine erstaunliche Geschichte, Weil Belink hat insofern einfach nur offene Quellen verifiziert im Internet.
2: Was ist das? Ist das eine Zeitung, eine Plattform, eine Agentur? Wie, wie soll man das verstehen?
1: Inzwischen ist es äh, gewachsen von einer Ein-Mann-Operation zu einer Organisation mit 20 Angestellten und einigen sehr engen Mitarbeitern wie dem Große in Wien. Es ist eine, ein wohltätiger Verein, der in den Niederlanden registriert ist. Und es finanziert sich über Crowdfunding und Spender. Also es gibt ein ganz, ein ganz offenes Finanzgebaren. Ja? Das ging los ursprünglich mit Crowdfunding von 60.000 Pfund im Jahr. Und die, jetzt sind sie, glaube ich, bei zwei Millionen äh, Budget im Jahr. Und das kann man auch nachschauen.
2: Und Die Ergebnisse, also das, die recherchieren. Und die Ergebnisse kann man äh, im Internet, wenn man auf die Internetseite von Bellingcat geht, äh, kann man die abrufen.
1: Genau, und die sind nicht selber ein, ein Medium, also die sind nicht die New York Times, das haben sie auch nie vorgehabt, sondern sie verifizieren quasi äh, Quellen äh, im Internet, wenn zum Beispiel etwas passiert, was einem in dieser Post-Truth-Welt ein bisschen komisch vorkommt. Also zum Beispiel Sergei Skripal, ehemaliger russischer und westlicher, also Doppelspion, wird mit Novichok vergiftet in Salisbury in England, gemeinsam mit seiner Tochter.
2: Das war vor ein paar Jahren?
1: Das war 2018 im, im März und wir haben alle das angeschaut und uns gedacht, uh, das schaut aber komisch aus, was ist denn da wirklich passiert? Weil es war irgendwie klar, dass das nicht ganz stimmen kann, was die russische Regierung dann präsentiert hat, nämlich zwei bei Männern, die gesagt haben, sie waren auf einem Tourismusspaziergang bei der Kathedrale, bei der sie aber dann nicht wirklich waren. Und genau das hat dann Bellinghut bewiesen, indem sie sich angeschaut hat, wo sind die gegangen, wo haben die gewohnt, in welchem Hotel sind die abgestiegen, welche Flugnummern hatten die und haben dann auch die wahre Identität von diesen beiden Männern, die unter falschen Namen aufgetreten sind, bewiesen. Und das sind die Untersuchungen, die Bellingcat macht.
2: Bellingcat recherchiert nach bestimmte Fälle, die international Aufsehen erregen und checkt, was stimmt, was stimmt nicht, um das an die Öffentlichkeit zu bringen.
1: Genau. Und dann wird das von von Medien aufgenommen. Und nachdem die jetzt seit, also hier Higgins es ungefähr seit zehn Jahren, das äh, dass diese, diese Open-Source-Investigations macht äh, und man ihm inzwischen mehr glaubt als denen, die, die diese äh, äh, andere, äh, alternativen Fakten ähm, produzieren, zum Beispiel in dem Fall von Skripal, die russische Regierung, äh, wird das auch eben von der New York Times oder vom Guardian oder vom Spiegel oder von uns allen, ja, äh, auch übernommen. Und das ist, das ist ein unglaublich, ähm, das ist eine, der, der, der Lasse eine große Verantwortung auf Bellingcat und auf Elliot Higgins und seinen Mitarbeitern, weil es basiert darauf, dass sie keine Fehler machen, dass sie tatsächlich die Wahrheit recherchieren und sich Fakten, äh, mit Fakten sozusagen gegen die propagandistischen Lügen verschiedener Regime, wie äh, Präsident Assad, der Chemiewaffen gegen seine eigene Bevölkerung eingesetzt hat. Das haben sie bewiesen, gemeinsam auch mit anderen. Also Bellingcat sind ja bei weitem nicht die einzigen Menschen, die sich mit solchen Fällen beschäftigen. Aber die haben sozusagen eine Nische gefunden, wo sie mit Open Source Investigations dazu beitragen.
2: Open Source Investigations heißt mit, äh, es werden nicht Leute ausgeschickt, die verdeckt irgendwas äh, irgendwem nachgehen, sondern das sind vorhandene. Quellen im Internet.
1: Genau. Und das ist natürlich jetzt für jemanden wie mich, ich könnte jetzt nicht so einfach so eine Open-Source-Investigation machen, weil ich, ich, ich bin da nicht, äh, kenne mich da nicht genug aus. Aber deswegen macht Belinka zum Beispiel, die haben ein großes Interesse daran, dass viele von uns äh, lernen, wie man das Internet in seinen guten Seiten abschöpfen kann, nämlich mit offenen Quellen. Deswegen machen die zum Beispiel ähm, Workshops, an denen man teilnehmen kann, damit man das lernen kann und auch verantwortlich mit äh, Informationen umgehen kann, die im Internet zu haben sind. Das ist also an sich eine ganz gute Möglichkeit in diesem, diese große Verunsicherung, die uns alle jetzt auch ergriffen hat, dass man nicht mehr weiß, was es war und was es nicht war. Wer, wer setzt irgendwelche Informationen ins Internet wo man nicht wissen kann, ob das jetzt ähm, richtige Medien sind oder, oder Fake News sind. Und da versuchen die, diese Nische auszubauen, zu sagen, jeder von uns kann ein quasi Wahrheitsaktivist sein und sich damit beschäftigen.
2: Hören wir uns einmal an, was Elliot Higgins im Bruno-Kreisky-Forum erzählt hat, wo er die Anfänge seines Engagements in dieser Art des Journalismus erzählt und das war im arabischen Frühling und dann in seiner Berichterstattung über den syrischen Bürgerkrieg, wo er über das Internet Details zu den Clusterbombs, also den Splitterbomben gefunden hat, die das Assad-Regime gegen die Rebellen eingesetzt hat.
3: video in first videos the escalation of the conflict through these videos and in 2013 I discovered um, there were new weapons appearing in the conflict because I've been studying the weapons and kind of figuring out what they were, and kind of posting about that and they turned out to be weapons from the former Yugoslavia and um, that's when I went to the New York Times with the story and they discovered it was actually part of a um, secret Saudi uh, smuggling network To the rebels in Syria. We had discovered this because I'd been watching YouTube videos for the last year of every weapon in Syria. And I had just specialized in that one thing that no one else had tried to do. Higgins sagt da, er
2: hat ist drauf gekommen, dass die Waffen, die da eingesetzt werden, aus dem ehemaligen Jugoslawien kommen. Und das hat er äh, entdeckt, indem er Videos sich angeschaut hat, die, im Internet, äh, Internet, die es im Internet gibt. Was war die Bedeutung dieser Entdeckung?
1: Ich glaube, das äh, Entscheidende bei diesen YouTube-Videos ist, dass man, wenn man verifizieren kann, wo die Waffen herkommen, weiß man auch, wer sie geschickt hat. Das sind ja alles Spielbälle äh, anderer Mächte, diese Kriege gewesen. Und da war es wichtig zu verifizieren, wo kommen die her? und ähm, vor allen dingen ging es dann das war noch unglaublich kompliziert so eine das zu verifizieren und fast unglaublich auch dass jemand wie elliot higgins der ja selber überhaupt keine ausbildung als militär oder waffenexperte ursprünglich hatte der hat sich einfach zehn jahre damit beschäftigt sich anzuschauen wie genau raketenwerfer ausschauen und so und ist deswegen auch ein anerkannter spezialist dafür geworden in in ernsthaften, nicht nur Medien wie der New York Times, sondern auch bei, im, beim internationalen Strafgerichtshof mittlerweile, wo, wo die Untersuchungen, die Bellingcat hat macht, auch einfließen in die, in die Gerichtsprozesse, die später dann gegen jene, die das in Auftrag gegeben haben oder durchgeführt haben, eingesetzt werden. Zum Beispiel, sehr interessant war das im Fall des ukrainischen des Abschusses der malaysischen, des malaysischen Flugzeugs MH17 über der Ukraine, wo Belinkert gemeinsam mit freien Mitarbeitern aus Russland festgestellt hat, wer dieses Flugzeug abgeschossen hat. Und das war in dem Fall, dann kam dieser, dieser, dieser Raketenwerfer aus. Russland nach in die Ostukraine und wurde dort von russisch von den russischen Rebellen gezündet.
2: Darüber erzählt ja dann Christo Große. Wir werden uns den auch noch anhören. Bleiben wir im Augenblick noch bei Eliot Higgins, dem Gründer von Bellicat. Der sagt ja. Er hat das am Anfang, diese genaue Ansehen von Videos und, 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 und feststellen, und was sieht das für Waffen, wo kommen sie her und so weiter, hat er zuerst für sich allein gemacht, bis dann der Durchbruch für ihn gekommen ist in eine breitere Öffentlichkeit, in dem die Menschenrechtsorganisation Human Rights Watch seine Recherchen ernst
3: genommen hat. Hören wir noch einmal Eliotik in Sie im Kreisgeforum. During that, I found the first video of cluster bombs. I was probably one of the first twenty people to see that video. I was able to write us an up an article, and this is when I was like nobody, and Human Rights Watch picked it up and did a piece on it. And that was kind of my first experience of kind of really connecting to this wider community in a way where my evidence, my analysis of the evidence had been reported on by someone else who was not the media. It was a human rights organization. So I thought this is probably quite serious business.
2: engagements journalistischen Organisation, eines echten Mediums, das das erzählt Elliot Higgins hier, der Gründer der Medienorganisation Bellingcat.
1: In der Diskussion darüber, wessen Büttel Bellingcat ist, fand ich nach den Gesprächen mit Higgins und auch mit Grozef und mit anderen und auch weil ich seit Jahren ihre Recherchen verfolgt habe, ich glaube, die sind eigentlich Idealisten. Und das ist 2021 ein erstaunliches Ding, weil, ähm, weil Idealismus ein bisschen auch gerade in Medien äh, fast in Verruf gekommen ist. Und das finde ich an sich eine tolle Sache, dass es noch Leute gibt, die versuchen, dem etwas entgegenzusetzen, diesem Post-Truth-Globus, auf dem wir jetzt leben, wo man sich nicht mehr sicher sein kann, wer was beeinflussen
2: möchte. Das ist ja ein bisschen so etwas wie eine NGO, eine journalistische NGO, finanziert von Stiftungen, aber doch ziemlich professionell. Einer der wichtigsten Mitarbeiter für Bellingcat sitzt in Wien, arbeitet von Wien aus. Er heißt Christo Grosef, wir haben ihn schon erwähnt mehrmals. Und der ist für Insider ein, ein, ein journalistisches Genie, ja, deshalb, warum ist er so wichtig für Bellingcat?
1: Der, der Christo Roseff stammt aus Bulgarien, lebt zurzeit in Wien, ist sozusagen ein, arbeitet, äh, ist nicht angestellt bei Bellingcat. Die kooperieren nur für, für, für gewisse Projekte, wie zum Beispiel der Vergiftung von Nawalny. Da hat der Roseff gemeinsam mit den Leuten von Nawalny, mit der Maria Pevcik, die, das Gift-Team äh, Putins sozusagen ausgeforscht. Das haben wir, glaube ich, alle äh, sehr genossen, dieses Video, wo man sieht, wie erstaunt Christoph Grozew mit Nawalny und seinem Team am Telefon sitzt, als sie die Telefonnummern von den FSB-Agenten ausgeforscht hatten, die angeblich diese Vergiftung Nawalnys durch das Nervengift Novichok in, im August in Russland vorgenommen haben und dieses Telefongespräch wird glaube ich schon in die Geschichte von diesen ähm, von diesen Bellingcat recherchen eingehen weil äh, man es selten erlebt hat dass sozusagen äh, jemand seinen eigenen Mörder oder den mutmaßlichen Mörder anruft und der ihm dann die ganze Geschichte erzählt hat, wie dieses Team Nawalny verfolgt hat, um diesen russischen Oppositionellen loszuwerden.
2: Das ist eine, eine un unglaubliche Episode. Äh, die natürlich, Alexei, Nawalny nicht, hat, hat ihn bekannt gemacht, aber war unglaublich peinlich für den russischen Geheimdienst, für die russischen Geheimdienstleute, die da äh, ein bisschen als Tölpel äh, rausgekommen sind. Aber wahrscheinlich ist das einer der Gründe, warum äh, die russische Regierung völlig erbarmungslos mit, mit Alexei Nawalny umgeht, der nachdem er sich erholt hat von dem äh, Giftangriff, Nervengiftangriff äh, in Sibirien, in Deutschland, dann zurückgekommen ist äh, nach Moskau und, und jetzt in einem Straflager 100 Kilometer von Moskau entfernt sitzt. Aber Christo große der Mann, den wir gleich hören werden, hat im Forum für Journalismus und Medien, das ist eine journalistische Fortbildungseinrichtung in Wien, die gemeinsam mit dem Presseclub Concordia organisiert wird, in einem Online-Gespräch mit Mirjana Tomic, da hat er berichtet, wie seine Tätigkeit für hat überhaupt begonnen hat. Und zwar, du hast das schon angesprochen, mit Recherchen zum Abschuss des Flugzeugs uh, der malaysischen Airline MH17 über der Ukraine im Juli 2014 und hören wir uns uh, Christo Grosef mal an.
4: My first project for Bellingcat was probably, uh, was actually in a, um, um, a column I did on the data manipulation or information manipulation by the Russian government in the context of MH17, the Malaysian Airlines that was uh, Uh, Boeing that was shot down over eastern Ukraine in July 2014. But the first real investigation was actually focusing on this strange and unknowable um, half-cool, half-special uh, operation that either happened or didn't happen in Montenegro in October 2016. Uh, that is an investigation I did together with um, uh, our long-term partners after that from the insider in Russia, Roman Dobrohotov. And um, that gave me a taste for collaborative work with, uh, with other media and data-driven work. And since then, I've been naturally growing into um, understanding a little bit more than the average journalist, the ways of Russian security services uh, these days. Um, that were Those ways were interestingly exposed in that operation in Montenegro. And th that newly acquired competence or, or expertise, I started following other operations, And I think the, the, first, the first time I applied that knowledge and understanding and also the data sources that could be applied for such investigations was uh, again on the MH17 investigation where we at Bellingcat identified some of the critical uh, military operatives from the Russian army, from the military intelligence, who had been deployed to Eastern Ukraine and were complicit to um, providing weapons such as uh, the book teller um, of the type that shot down MH17 in 2014, this mm, this was an interesting investigation because the uh, official investigation, which is the Joint Investigation Team uh, based in the Netherlands, were not able to identify these people who they had only on voice um, recordings through intercepts of phone calls, and they made an appeal to the general public to help in the identification of these people, and that looked like a challenge to us, um, and we jumped on that, and it took us about four months. But we did identify these people, a, a top-ranking uh, general from the GRU by the name of Oleki Vannikov, uh, whom I, we identified. So that gave us a taste for actually being able to do things that regular law enforcement sometimes can't do, um, whether because of lack of data analysis skills or lack of keeping um, not keeping in touch with today's social media developments and open source sources or or because of legal uh, impediments but that was the first uh, big data investigation I did and then from that on um, to give you a, a long answer to a short question I, I did a lot of other um, award-winning investigations such as identifying the scripple poisoners the two bumbling uh, GRU agents and, and the third one um, that was our product identifying then um, the Uh, FSB operative behind the murder of Hangushvili, a Chechen Georgian refugee seeker in Berlin in 2019, um, identifying, uh, for example, we were the first to break the news or to discover where Jan Marsalek, the Austrian-born German uh, fugitive manager of Wirecard had uh, vanished. Uh, we, we found through data that he had uh, disappeared into Belarus and then possibly onto to Russia after that. And... Um, identifying the new uh, well identifying the actual poisoners of the bulgarian um, entrepreneur emilian gebrev in 2015 as well as, as those of his son and, uh, um, and and one of his office uh, one of his company managers uh, which resulted in an actual indictment by the bulgarian prosecution against these people against Gru officers and ultimately the uh, identification of the poisoners that we believe are the poisoners of alexei navalny in 2020 so that's kind of my career run.
0: Hey, Dave. Yeah, Randy. Since we founded Bombus, we've always said our socks, underwear, and t shirts are super soft. Any new ideas? Maybe sublimely soft. Or disgustingly cozy. Wait, what? I got it. Bombus. Absurdly comfortable essentials for yourself and for those facing homelessness. Because one purchased equals one donated.
5: Wow, did we just write an ad? Yes.
4: Bombas, big comfort for everyone. Go to bombuscom slash ACAST and use code ACAST for 20% off your first purchase.
5: Uh, listen, uh, when I listen to you, I have been feeling it is also terribly easy, uh, but uh, not everyone has been able to do this type of work. Uh, from what I understand, I mean, uh, I asked the audience uh, to prepare questions. I have five million, but I'll just speak to a few I prepared. Uh, I understand that uh, Bellingcat started using only open uh, uh, sources, but when it comes to Russia, you buy information as well. Uh, can you explain to us how do you do it? How do you evaluate that this uh, bought information is uh, real? I understand there are fora where you can buy and sell everything. Who buys it? Who needs this uh, information? What is it used for? And do you have a special budget for buying uh, uh, information from this Russian fora where uh, databases are sold? Uh, I understand, you know, you can buy uh, the number of passports and the tickets. And how do you know that whatever you are offered or you see, it's real?
4: Uh, very good questions. First of all, we started as a pure open source uh, investigative platform, uh, only using open source data, such as social media postings, whether they are current or deleted in the past, that all falls into open source, or previously leaked databases or previously leaked uh, uh, email archives. I mean, that's all, as, as long as it is re accessible to anybody on the internet, we consider that open source. Um, we discovered that when we deal with government-sponsored crime, open source can only get you so far and especially when you deal with intelligence services crimes perpetrated by intelligence services who are supposed to leave fewer traces in open source fora than the average criminal that that is really um you soon get to a cul-de-sac where you have to uh, either stop investigation or go beyond open source into closed source and fortunately for investigative journalism once you um figure out the ethical boundary and where when it's permissible to you as a journalist to cross it into closed source. Uh, in Russia, the actual practical side of that is not so difficult. Um, Russia has a thriving market, gray market of data. Uh, part of it is already in the open source because a lot of databases, such as residential databases, uh, passport number databases, car registration and ownership databases, um, even bank records databases, have been in the past leaked And when I say leaked, that means somebody bought them from a source in the past and then this somebody um, didn't uh, have use for it anymore as a confidential exclusive data and published it on the internet or exchanged it on one of the Russian fora that trade databases uh, for another database. And the moment that is exchanged with somebody, then the, the way to a torrent site where anybody can download it from is, is pretty short. So over the years, over the last 20 years, the same databases that previously were available on CD-ROMs at the flea markets in uh, around Moscow, Moscow that many of our Russian uh, viewers would, would remember or even expats would remember. Essentially, they're all available on torrents and on forum uh, these days. Now, for current data uh, that is um, up to the minute correct, you can't really get it from such old databases, obviously. So you have to acquire that. And there are multiple fora, multiple telegrams, uh, telegram chat rooms, where you can just go and uh, browse through a number of people offering a price list of uh, data from uh, speed cameras, data from traffic fines, data from uh, passport um, uh, extracts of the latest passport of a particular person, um, data from passenger manifests of a particular flight as long as you know at least one passenger that flew on that number. And, and there's a price list for this, which ranges from, uh, let's say, 20 euro or, or even 15 euro for the, for the smallest piece of data to uh, a couple of thousand euro for, for example, somebody's telephone metadata for the last uh, one year. Uh, so that is how you can get that data. The question is, should you get that data? And it is a very, very... Um, Uh, well uh, individual question that everybody should answer for themselves and we've answered it to the degree that a um, it has to be done only when um, you deal with government-sponsored crime where the sort of disbalance of power is huge and you can't expect the government to investigate itself and unfortunately other governments don't investigate investigate uh, third governments just because of the sovereignty of jurisdiction um so you're actually left with uh, a goliath uh, paradox where you have to actually decide whether you go and push the uh, and, and fight the big big government and then you if you decide to then yes all all avenues are permissible but second criteria is that we have to based on open source data you have to create a strong hypothesis that you've discovered the crime the criminal and then you're only getting the data to prove how exactly it happened. Uh, because otherwise, it would open the door to spurious purchase of data and um, and just getting personal data that shouldn't be uh, obtained by journalists. And to answer the last part of your question, why does this market exist? And what, what happened before journalists actually started getting into that market? Uh, the reason that market exists is because, first of all, there's a thriving market of uh, data um, which primarily is used by corporate intelligence um, officers in Russian companies. For example, uh, before hiring a person for a main, for important confidential uh, job or, or, or a job that requires confidentiality and trust, a lot of these corporate security officers, they do a background check on, on any applicant and they use these fora to get um, data on them, such as uh, with whom they traveled um, and is there actually a competitive interest behind their application. Uh, interestingly enough, um, the actual law enforcement officers in Russia uh, and FSB officers use these gray channels of data in order to conduct efficiently their legitimate investigations because the Russian court system is so outdated and, and slow that for them to get access to real-time data about criminals, they would have to wait months and never catch a criminal. So actually they pay um, from their own money, part of it is A part of which is from corrupt uh, bribes, but they actually pay these um, data providers in order to conduct their own investigations. And third, they're all the criminals um, that actually buy data in order to, to stalk uh, a victim and, and uh, angry husbands that stalk their, uh, their wife's potential hypothetical lover and so on and so forth. I've given this before, so it's not an exclusive anecdote, but it is uh, telling that the first time I started using um, a source that provides such data a broker of data, he didn't know that, or she didn't know that they were providing it to a journalist. Um, so then after we actually published the investigation based on that data, and he saw the names that he had just looked up um, in, in the press, he sent me an angry email and said, uh, never contact me again. I thought you were just an honest criminal and you're a journalist. And he said that he wrote that with uh, dis the, the, well, a feeling of despising journalists. So uh, Yeah. I think you had another question in build there, which was how do we make sure that the data we buy is uh legitimate and is not we it's a holistic approach to data you can't really trust any particular piece of data first of all because it may be wrong for uh, for incidental reasons um or but second because it may be poisoned on purpose by by the data by by somebody who's controlling the data gatekeeper and for that we uh we have a couple of algorithms one is every new piece of data that we get must be consistent with old pieces of data that we already have in our offline databases. I'll give you an example. Uh, if we are getting a current travel, um, uh, basically we need to find out if somebody who we suspect followed Navalny uh, to Tomsk and to Novosibirsk and Tomsk in 2020, what we would do is we would get that person's historical travel data from a company, from a database called Magistral in Russia. And that would show all of that person's travel up to today, all of the tickets they bought, uh, airplane, uh, train, and so on and so forth in the past. First thing we would do is we would compare that data set to an offline database of all travel of all Russian citizens that we happen to have on our computer system for the period 2014-2016. Because that is already offline and it cannot be manipulated by 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 the FSB or anybody who tries to poison data, and we need and we need to see a complete match of the data. So that's the first sort of symptom that the data has been poisoned if there is a match. But second, we try to get the data from a second source, a second unrelated data provider, and compare the two. And um, and we never buy more than whenever acquire more than a, one particular piece of, of fragment of data, we compartmentalize it so that none. No individual provider knows what they're dealing with as a whole picture. And then we compare the two. Uh, one interesting example of poison data that actually helps us identify uh, the truth was when we got two passenger manifests of a flight um, from Moscow to Novosibirsk in the context of the Navalny investigation from two different sources. And we saw that there were four people missing from one data manifest. Well, clearly, those were the four people that we started looking at Absolut
2: faszinierend, wenn man das äh, sich, sich noch einmal durchdenkt, was Christo Grosef da äh, erzählt im Talk mit, mit, mit Mariana Tomic im Forum für Journalismus und Medien. Äh, Deshalb offensichtlich, äh, Bellingcat kauft auch Informationen am russischen Digitalmarkt und äh, Christo Grosef sagt, das ist so wie früher, da hat Flohmärkte gegeben in Moskau und bei großen Städten, da hat man alles mögliche kaufen können, auch aus Ämtern und das läuft jetzt alles im Internet und man kann sich das im Internet Daten kaufen und das ist normale Geschäftstätigkeit, dass Firmen, die in einer besonders sensiblen Position jemand anstellen wollen, jemand rekrutieren wollen, einmal schauen, indem sie sich verschiedene Daten kaufen, was der gemacht hat, was der getan hat, ist eigentlich eine Art der Spezialisierung der Arbeit, die im Journalismus ungewöhnlich ist.
1: Das ist eine russische Spezialität natürlich auch, dass du dieses Darknet hast, weil die Regierung und die Regierungsapparate und der Geheimdienst und alle Ministerien unglaublich, das nennt man leaky sind. nicht, Also die, es wird sehr schnell dort Informationen äh, rausgeschleudert von Leuten, die das kaufen bei den Ministerien oder beim FSB, wenn es also um Flugprotokolle geht und so. Ja, Das ist nicht das, was Bellingcat macht. Bellingcat übernimmt Information, die bereits im Netz ist. Und zwar ist das zwar ein, eine Art Darknet, also du und ich könnten da nicht einfach das so einfach finden, Ja, aber wenn man eben sich auskennt in diesen etwas, dunkleren Stellen des Internet, dann kommt man eben da ran und kauft sozusagen schon äh, von korrupten Beamten verkaufte Informationen ab quasi. Ja, das kostet nach den Angaben von Bellingcat äh, ein paar Rubel, ist keine große Investition. Also die schmieren jetzt nicht irgendwelche Beamten, sondern die übernehmen Informationen die schon da ist. Das halte ich schon für machbar, vor allen Dingen, wenn sie dann diese Informationen verifizieren. Und das ist das Entscheidende, glaube ich, bei dieser Art von Recherche, die verifizieren bevor sie veröffentlichen. Die übernehmen jetzt nicht einfach irgendwelche Telefonnummern von irgendwem und stellen die dann auf ihre Webseite, sondern das, das hat immer einen Sinn, ob man sich anschaut, welche Informationen man verwendet und wofür. Und es geht um, dass man Verbrechen verifiziert. Das sagt Grosef auch. Das bei den Fragen zum Beispiel mit dem Flugprotokoll von den von den äh, Nawalny-Leuten, ja, wenn dann immer vier Namen gefehlt haben, plötzlich dann haben sie sich gedacht, die schauen wir uns aber mal genauer an.
2: Und das waren die Geheimdienstleute, die den Nawalny verfolgt haben im Letz letzten Sommer.
1: Man muss auch dazu sagen, Bellingcat verkauft ja ihre Informationen nicht. Das ist kein klassisches Medienunternehmen, ja, also die kriegen da, die kriegen, die, die profitieren nicht davon. Das ist kein, das ist ein eine, eine eigentlich eine freiwillige Non-Profit-Organisation.
2: Schon auffällt ist, auch wie Christo Grozew erzählt, was seine großen Recherchen waren. Da geht's immer gegen russische Behörden, gegen das russische Militär, gegen russischen Geheimdienst. Zuletzt auch, wie er sagte, Jan Marsalek, der österreichische Manager von Wirecard, der geflüchtet ist, über Wien geflüchtet ist, nach Weißrussland und dann Russland, das hat er alles aufgedeckt. Da geht es letztlich auch um die Verbindungen von Wirecard dem zu, zu, zu Russland. Hat Bellicard aus deiner Beobachtung einen Bias, dass vor allem russische Übergriffe und russische mögliche Verbrechen hier untersucht werden?
1: Ich habe das beide gefragt, sowohl den Higgins als auch den Grosef, die diesen Vorwurf natürlich kennen und Higgins sagt, er wurde schon beschuldigt, Agent jedes einzelnen Geheimdienstes der Welt zu sein. Also vom FSB sowohl wie vom CIA kommt immer darauf an, was sie untersuchen. Sie untersuchen ja nicht nur jetzt russische Verbrechen. Es gibt auch gerade in den letzten Wochen, Bellingard war beteiligt an der Untersuchung in Frontex, der europäischen Grenzagentur, die mitbeteiligt ist in diese Abschiebung von Flüchtlingen davon auch profitiert hat. Dass in der
2: Ägäis. Ja. In
1: der Ägäis. Also es das ist, ist jetzt bei weitem nicht nur so, dass sich das gegen russische Verbrechen richtet. Was der Higgins aber auch meinte und auch der Grosef, der Grosef, der als Bulgare sozusagen auch aus dem äh, post Raum selbst stammt. Ja? Ähm, Sie sagen beide, dort, wo äh, Schlimmes passiert, muss man halt auch hinschauen. Das ergibt sich sozusagen dadurch, wenn du denkst, der Higgins sitzt in Leicester hier in England und ein paar Stunden von ihm entfernt wird Sergei Skribal vergiftet. Das ist schon wert, dass man sich das anschaut, wer den eigentlich vergiftet hat. Wenn jetzt der CIA rausgekommen wäre, dann hätte der Higgins das, glaube ich, nach meinem nach meiner Einschätzung auch veröffentlicht. Es handelte es sich halt um den FSB.
2: Das ist ja auch eine der Fragen, die Christo Grosseff beantwortet hat bei diesem Talk im, im Wiener Forum für Journalismus und Medien. Inwiefern das, was er tut, mehr politischer Aktivismus ist als Journalismus. Hören wir uns an, was er sagt.
4: Political implications. When we do investigations, that's not our goal. We're not activists. We just want the truth out. In rare cases, it becomes so shocking what you discover, like in the case of Navalny, that you can't remain, you can't pretend to be just a journalist in this case or investigator, uh, just because I, I literally I couldn't sleep for weeks after discovering that there's an industrial-scale serial killing program financed by the Russian government with taxpayers' money that has run for at least 15 years and has killed at least... Uh, Bar our, bar our estimate at least 20 people and maybe many more so when we did the naval investigation it wasn't actually the navalny part that um, that i endorsed by showing up in the video it is just that i wanted as much public attention to the fact that in today's world in the 21st century there's a government that wants to be on par with the leading uh, civilized nations in the world that in fact has a killing program for its own citizens And, um, and that kind of, I'll circle back to your last question here, am I concerned that 57% of the Russian population may not approve of Navalny's activity? This is not about Navalny, this is about, mm, I mean, if, if this was not Navalny, but Zhirinovsky, for example, who I despise to the bottom of my heart as a politician and as a, as a, as a fake politician, I would still be doing exactly, investing the same time, time and money to investigate um, as, as I did for Navalny. Um, Last question from on, on this part is whether the 77% that actually didn't change their mind after watching the uh, video about Putin's palaces, uh, we don't know what their position, what their attitude was in the first place. Maybe it was already negative and then they didn't change it. But of course, in Russia, even the most independent social um, survey um, uh, agencies like Levada are confronted with the paradox of, Can you actually ask uh, and get an honest answer in a regime that kills its own people, that, impri in, in that imprisons thousands of people that just go out um, to protest um, uh, patiently or just go for a walk? And yeah, well, the, uh, the average estimate of wrong answers or false answers or self censored answer answers is about 60 to 70 percent in such a regime. Um, so so I, I don't know that those numbers are actually good for anything.
2: Christo Grozef uh, uh, ist auch gefragt worden von von vielen Teilnehmern an diesem Online-Talk des Wiener Forums für Journalismus und Medien aus aller Welt, die uh, zugeschaltet wurden. Und es unter anderem auch gefragt worden, ob er sich sicher fühlt in Wien eigentlich, ob er nicht Angst hat, dass... Uh, also einen Anschlag gibt, wenn, wenn er solche Recherchen in Richtung russischen Geheimdienst macht, angesichts der wiederholten Mordanschläge russischer Geheimdienstleute in Europa. Und er ist auch gefragt worden, nochmals, wie sich Bellingcat eigentlich finanziert, hören wir auch.
4: How is Bellingcat financed? Bellingcat has probably the most transparent financing report uh, of any organization I've seen. It's on the website. I will not go into details. Um, it's important to say that None of the data from grants uh, that are received, none of the data that actually goes into the Bellingcat budget, of which about 35% is generated through training fees because we provide uh, trainings of, of journalists and law enforcement officers in open source management, um, uh, and, and the rest of the money comes from grants. Uh, the biggest grant giver is uh, the Dutch Post Lottery, the, the Dutch Post uh, National uh, Lottery System. Uh, they love us because of our help with investigating MH17. But none of the money we received from either grants or from uh, fees go for data purchases. All of that is money that I, in, in, in the Russian investigation case, I pay for my own uh, money, from my own dividends, because our... Donors would not be happy with uh, buying data with their money. So uh, that actually limits the number of investigations we can do. I can do per year because it's limited to my own uh, money that I can uh, secretly from my wife uh, spend on data. Um, not uh, very secretly. Just uh, well, afraid. yes, I hope she doesn't watch the stream. Um, the uh, information... Um, <clears throat> War correspondent. that's such a beautiful uh, metaphor that I will use it from now on. That's exactly what it is. Today, information warfare is much more important than traditional warfare, and that's what we are, war correspondents. And uh, the last question is important, whether we are an anti-Wikileaks. Yes, we are, but not uh, in my view, not in the way that was meant by the question. Uh, WikiLeaks just dumped data, regardless of the implications, And with a, with an agenda because they, they didn't dump data that was damaging to Russia. But even if we regard the bias, disregard the bias, they dumped data without redacting personal and, and unimportant data, and that we find is totally responsible overall. We don't dump data uh, before we've established a crime, at least prima facie, uh, or, or even after we even before we're convinced there is a crime. Um, we just don't dump data. We we share data when we need crowdsourcing uh, on an already proven crime, but we just don't dump data, and that's why we're completely different than WikiLeaks. Uh, we, we do investigate American crimes. We we did investigate NATO provided uh, illegally provided weapons to Saudi Arabia when they uh, bombed Yemen. We have investigated um, um, other N N NATO country crimes, uh, Greek, Greek, and uh, and, and Turkey. Um, we've investigated the rise of the far right in Ukraine. So uh, the fact that Russia features prominently in our investigations is actually the probably the the problem of the Kremlin, not, not our problem, because most of the international crime with actual human casualties recently has been the product of a government policy by the Kremlin. S safety. Uh, no, I don't feel safe. Uh, it's clear that there's a... Um, actually, I'll, I'll quote Navalny before he went into jail, because I saw him just before he flew to, to Germany, and he said, uh, trust me, at this point, um, probably Putin is annoyed by you much more than he's annoyed by me, so take care. Um, yeah, I don't feel safe. Part of what keeps me safe is my own um, randomness and cha chaotic nature of planning. All of these people require... Uh, somebody's pattern to be known, a pattern of movement, pattern of of, of life before they can create a plan to, to do something. And my pattern has been so chaotic that I recommend to all other fellow journalists to be as chaotic as me. Uh, the one thing that you cannot avoid, however, is the information breaches, is the the, the hacking. I mean, Russia has probably the most competent hacking uh, agencies uh, in, in all three secret service agencies there. And that is something that they are Uh, trying to, to do all the time and hack. And the very fact that they, that they haven't been able to publish any discrediting material on any of us in Belenkat just proves that there is no discrediting material that to, be, to be published because they try all the time.
2: Das war Christo Grozev, der uh, prominenteste Recherchemann von Belenkat bei einer Online-Veranstaltung des Presseclubs Concordia und des Forums für Journalismus und Medien in Wien. Tessa uh, uh, Sischkowitz, du hast alle diese äh, Auftritte und Informationen der Bellingcard-Leute verfolgt und hast auch recherchiert. Was war die größte Überraschung dabei für dich?
1: Im Grunde genommen, wie wenig geschützt diese Leute sind und wie wenig sie sich schützen können, weil sie für sich selber arbeiten. Also ich glaube, man darf sich keine Illusion darüber machen, wie gefährdet sie auch sind, weil es gibt sicher einige Leute, die die ganz gerne loswerden möchten. Und ähm, Higgins zum Beispiel ist jetzt gerade umgezogen mit seiner Familie. Ich meine, der hat Frau und zwei kleine Kinder in der Hoffnung, dass man nicht sofort seine Adresse findet. Und Joseph, ähm hat mir auch Higgins erzählt, wurde jetzt auch gerade so bedroht und zwar damit bedroht, dass man seine Wiener Adresse bekannt gibt, dass man sich auch überlegt hat, wie man die österreichische Polizei einschalten kann und um Schutz bitten kann. Das ist natürlich alles unglaublich heikel. Das, was Belling hat am besten machen sollte und auch machen muss, um sich selbst zu verteidigen, ist, ordentlich zu arbeiten. Also wenn sie... Sagen Sie präsentieren die Wahrheit, Sie präsentieren Fakten, dann müssen Sie das auch tun, weil sobald Sie einen Fehler machen, und das werden natürlich alle Seiten, die Sie loswerden wollen, versuchen, Ihnen Fehler unterzujubeln. Sobald Sie einen Fehler machen, ist die Reputation dahin. Also du kannst nicht eine NGO, also eine Rechercheplattform sein, die dann Fehler macht. Und das ist etwas, wo ich mir denke, was für eine Verantwortung auf den Schultern von diesen 20 Leuten liegt ist schon, schon erstaunlich.
2: Kann so eine Organisation wirklich ohne Informationen von Geheimdiensten funktionieren, dass Geheimdienste irgendwie anschieben? Bei Wikileaks haben äh, die Amerikaner gesagt, die Russen haben zugearbeitet. Bei Navalny und Bellingcat sagen die Russen, da stecken westliche Geheimdienste äh, dahinter.
1: Ich glaube, Geheimdienste, in der Geschichte der Geheimdienste, haben wir so viele Beispiele dafür, wie versucht wird, Leute zu manipulieren oder als Mitarbeiter zu gewinnen, auf die verschiedensten Art und Weisen. Wenn du Higgins und große zuhörst, wie sie ihre Recherchen beschreiben, dann ist es ja nicht so, dass sie sagen, oh, da hat uns jemand darauf aufmerksam gemacht, dass hier ein Verbrechen passiert ist, sondern das Verbrechen ist passiert und sie haben verifiziert, wie es passiert ist. Da ist also nicht eigentlich nicht die Frage, wer sie zu irgendwas anstiftet oder wer ihnen was gibt, weil sie sich ja eben auch aus offenen Sources bedienen. Deswegen würde ich sagen, die beste Methode zu überprüfen, ob Belinkart vom CIA oder vom FSB bezahlt wird, ist zu schauen, ob sie ähm, die, uns die Wahrheit erzählen oder nicht.
2: Vielen Dank für dieses Gespräch und diese Einführung in die gefährliche Welt von Belinkart, in die faszinierende Welt von Belinkart. Ich bedanke mich beim Forum Journalismus und Medien, dem Presseclub Concordia und Mirjana Tomic für das Okay zur Verwendung ihres Gesprächs mit Christo Grosef. Tontechniker Matthias Zeuer hat das Online-Gespräch mit Grosef aufgezeichnet. Und ich bedanke mich beim Bruno Kreisky Forum, in dem Tessa Schischkowitz mit Eliot Higgins gesprochen hat, ebenfalls für die Zusammenarbeit. Ich verabschiede mich von allen, die uns auf UKW hören im Freirat. Tirol und auf Radio Agora in Kärnten. Die neuesten Trends im Journalismus sind im Falter immer ein Thema, genau genommen jede Woche. Ein Falter-Abo ist daher eine gute Entscheidung. Zu bestellen ist ein Falter-Abo über die Adresse abo.falter.at. Aus der Falter-Redaktion gibt es jetzt einen neuen Newsletter, den Falter Morgen, der wird jeden Tag in der Früh an Ihre E-Mail-Adresse geschickt, wenn Sie abonniert sind. Der Falter Morgen ist kostenlos. Zu bestellen über die Adresse www.falter.at morgen. Ursula Winterauer hat die Signation gestaltet. Anna Goldenberg betreut die Technik. Ich verabschiede mich. Bis zur nächsten Folge.